0: este domingo es un domingo muy especial en nuestra iglesia porque es la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Con esta solemnidad ya vamos culminando el año litúrgico y ya la semana próxima estaremos iniciando el tiempo del Adviento con la celebración del primer domingo de Adviento y por lo tanto esto significa que ya en la próxima semana estaremos básicamente a cuatro semanas para Navidad. La Navidad se continúa acercando a un paso sumamente adelantado y rápido, así que el corazón se va alegrando. Pero no perdamos de vista y de contacto que este fin de semana celebramos a Cristo, Rey del Universo. Fíjate que Jesucristo no es Rey solamente de la Tierra, no es solamente Rey de Israel, es Rey del Universo. Porque toda la creación le ha sido dada a Él por el Padre. Y Él tiene todo el poder, todo el honor y toda la gloria, como lo vemos en el Apocalipsis y también en el Hipno cristológico que hace Pablo en su carta a los colosenses, que hoy precisamente es la segunda lectura. Así que esta fiesta no puede pasar desapercibida por nosotros. Pero conviene que antes de leer el evangelio nos preguntemos, ¿qué tipo de rey pensamos que ese es el, el Señor? Los apóstoles, varios de ellos pensaban que Jesús era un Mesías que vendría a reinar de modo político. Y en varias ocasiones le preguntan, señores, ¿ahora cuando vas a establecer tu reino? Ellos esperaban una revolución por parte de Jesús. Esperaban que Jesús tomara las armas y comenzara a levantar un movimiento en contra del imperio romano y todos los imperios que buscaban oprimir a Israel. Sin embargo, sabemos que se quedaron esperando porque eso nunca aconteció. Porque ese no es el mesianismo de Jesús. Ese no era el mesianismo profetizado por los profetas. El evangelio de hoy nos habla cuál es el mesianismo, cuál es el reinado de Cristo. Así que escuchemos el evangelio tomado de San Lucas, capítulo 23, versículos 35 al 43. Y dice así. Después de que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían, ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole, ¿no tienes temor de Dios?, Tú que sufres la misma pena que él, nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas. Pero él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate qué grande es el evangelio de hoy que nos deja de un, mono, de un modo explícito cuál es el reinado de Cristo y cómo Cristo establece su reino. El Señor tiene un trono como todo rey, pero su trono no es un trono de oro, es un trono de madera al cual está clavado. Su trono es en la cruz. Tiene una corona, no una corona con esmeraldas, con zafiros, una corona de espinas. Que con cada movimiento se iban introduciendo cada vez más y más en su sien, en su frente, en su cabeza. Ese es nuestro rey. Un rey crucificado. Pero un rey que porque está crucificado mantiene siempre sus brazos abiertos. Esos dos clavos que tiene en sus brazos no le, no le permiten que él pueda cerrarlos. ¿Y qué pasa cuando abre los brazos así? Expone su pecho. ¿Y qué tiene en su pecho? Expone su corazón. Corazón que late por ti, corazón que se desvive por ti, corazón que incluso después de, tras, después de muerto el Señor fue traspasado con la lanza por ti y por mí. Corazón del cual brotó agua y sangre que representa la gracia y los sacramentos que tú y yo recibimos en la, en la, en la iglesia, en la vida de fe nuestra. Ese es nuestro Rey, un Rey que le entregó todo. Un rey que no se guardó nada para sí, pero un rey que lo asumió todo, asumió nuestra humanidad por completo y por eso pudo salvarla. Muchas veces los reyes de la historia, que tú y yo podríamos enumerar varios de ellos, viven en sus castillos o vivían en sus castillos, enajenados muchas veces de lo que pasaba a su alrededor, de los sufrimientos del pueblo, de las cargas que el pueblo tenía que llevar. Enajedados de las consecuencias que muchas veces desembocaban sus, sus órdenes, sus mandatos, su política, vivían allá en sus palacios, rodeados de una corte, rodeados de, de nobles, que de igual modo, pues poco tenían que ver con la mayoría del pueblo, que era quienes siempre sufrían de las decisiones que los reyes tomaban. Sin embargo, ¿cómo se nos presenta nuestro Dios y Señor? Como rey, ciertamente, pero un rey que nace en un pesebre, no en un palacio, en un pesebre rodeado de animales. Un rey que trabajó desde pequeño en el taller de San José y fue el oficio que aprendió. Un rey que cuando comienza a instaurar su reino poco a poco, lo hace bautizándose en el río Jordán. Un rey que conocía muy bien a su pueblo porque caminaba entre pueblos, tocaba a su pueblo, pasaba tiempo, pasó su vida con el pueblo. Porque reconocía a un pueblo necesitado, reconocía a un pueblo debilitado, reconocía a un pueblo sediento de salvación y de gracia y de un encuentro con el Señor. Un rey que quería el bien porque fíjate cómo va sanando a todos, restaurándolos, perdonándolos devolviéndoles la amistad y la gracia con Dios. Y un rey que como vemos en el evangelio de hoy, por medio de la cruz, instaura su reino. Reino de amor, reino de misericordia, reino de justicia. Ese es nuestro rey. Rey crucificado. Rey glorificado. Porque si algo hizo la cruz fue demostrar la gloria de Dios. Gloria que por medio de la cruz salva, gloria que por medio del dolor santifica, gloria que por medio de la muerte nos trae la salvación por la resurrección. Ese, ese es nuestro rey. Y a ese rey tú y yo tenemos que imitarlo. Y no pretendas que hay un camino distinto, porque el camino ya está trazado por el rey. Tú tienes que seguir ese camino y no es otro que el camino de la cruz. Nuestro camino también conduce a la cruz, pero créeme que en ese camino hacia la cruz lo que nos espera es alegría, es dicha, es plenitud. Porque no estaremos solos en ese camino, sino que nuestro Rey irá con nosotros. Fíjate el diálogo que aparece hoy en el Evangelio. Está ahí el Señor crucificado a punto de dar su vida, de entregarla porque solo Él la entrega, nadie se la quita, Él la entrega. Y la gente lo está burlando. La gente no reconoce lo que está pasando. No, no, no puede contemplar lo que está pasando. Solamente ven, pero no contemplan. Como a veces tú y yo, vemos la historia, vemos al Señor obrando, pero no lo contemplamos. No contemplamos como obra para bien. No contemplamos cómo nos da su gracia. No, no lo contemplamos. Fíjate lo que le dicen. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo que si Él se salva entiéndeme lo que voy a decir si Él se hubiera salvado si Él se hubiera bajado de la cruz no nos habría salvado la cruz era la razón de nuestra salvación por la cruz nos iba a salvar por lo tanto no podía bajarse de la cruz porque entonces no iba a cumplir con su misión y estaba entre, en, crucificado entre dos malhechores uno que denominamos como el malo y uno que denominamos como el bueno aunque eso suena un poco incoherente porque qué ladrón es bueno. Pero sabemos que es el ladrón que se convirtió. Que la tradición lo ha llamado Dimas. Pues fíjate que el malo, como es de esperar, reclama, le reclama. No eres tú el Mesías. Sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. No entendía nada. Sin embargo, este otro algo vio en el Señor. Algo contempló. A lo mejor lo escuchó predicando. A lo mejor lo vio sanando a alguien. No nos dice el texto qué fue lo que pasó con este buen ladrón. Solo nos dice que estando en el mismo suplicio del Señor, se convierte. Fíjate el diálogo. ¿No tienes temor de Dios? ¿Tú que sufres la misma pena que Él? Fíjate qué interesante. Tú sufres la misma pena que Dios y no tienes miedo de Él, no tienes temor de Dios, no lo respetas. A veces pensamos que este Dios... Está apartado de nosotros por completo, que ya resucitó, está en el cielo y, y como que nos ve de lejitos. No, no es así. Cada vez que celebramos la Eucaristía, nuestro Dios actualiza su pasión, muerte y resurrección por ti y por mí. Actualiza nuestra salvación, continúa en el mismo suplicio que nosotros. Eso es lo que hace la Eucaristía. Está en el mismo suplicio, cargando nuevamente con la cruz, crucificándose y siendo resucitado. Eso es lo que pasa en cada Eucaristía, se actualiza ese acto salvífico del Señor. Y fíjate lo que le dice, nosotros la sufrimos justamente porque pagamos por nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Nosotros tenemos toda la razón de sufrir lo que nos pasa en el mundo, porque muchas veces es consecuencia de nuestras decisiones. Pero el Señor no, no tenía por qué involucrarse. Lo hace por amor. Fíjate que ahí está la contradicción entre los dioses de la mitología y el dios verdadero. Los dioses de la mitología se quedaban lejos. No sufrían por los hombres, ¿no? Todo lo contrario. Los hombres tenían que sufrir por ellos. En cambio, nuestro dios carga con nuestra humanidad, carga con nuestro dolor, carga con nuestro sufrimiento. No pienses que el Señor no te comprende en tu sufrimiento. No pienses que el Señor no te entiende cuando sufres la enfermedad, cuando sufres el dolor. Créeme que te entiende porque Él lo vivió. Él experimentó el dolor en carne propia. Nadie más que Él te puede comprender. Y Él no hace oídos sordos de tus súplicas. Sino todo lo contrario, te invita a como el ladrón, bueno, que lo comprendas, lo contemples al lado tuyo. Y a eso es lo que Él te invita. Por eso, fíjate lo que Él le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Ah, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque hoy estoy estableciendo mi reino. Pues ten presente que cuando experimentes la cruz, sea cual sea la cruz que estés viviendo o que experimentes, es el Señor quien está estableciendo el reino en ti. Su reino lo está estableciendo en ti, su reino lo está inaugurando de un modo nuevo, perfecto y completo en ti, por medio del dolor. Claro, dolor que acompañamos con la fe. Y la fe no nos quita el dolor, pero nos hace comprender cómo el Señor permite eso para un bien mayor. Cómo el Señor permite eso para manifestarnos algo. Eso es lo que hace la fe, nos lleva a tener esperanza. Fe y esperanza se fundamentan siempre en el amor. El reinado de nuestro Dios es un reinado de amor que solamente con amor se comprende, se vive y se disfruta. Pues pídele al Señor en esta fiesta que te haga contemplarlo como rey de tu vida y que en esa cruz que estés viviendo pueda infundirte una gracia sobrenatural del amor para que puedas contemplar y reconocer cómo Él está a tu lado obrando para tu salvación, obrando para tu beneficio, obrando como lo que Él es. Nuestro Dios y Señor, a quien damos la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es Rey, es Dominador. Deja que te domine, deja que reine sobre ti. Dale tu corazón y créeme que eso será por mucho lo mejor. Que el Señor te bendiga. Dios te habla. Hoy es su día. Habla el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico 00681.